0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 5 de julio, un día bastante noticioso como todos los últimos que nos han, que nos han venido antecediendo. Arturo Fonten, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Está Muy con nosotros tardes. Pablo Ortuzar, que está en Escocia o en Londres. ¿Dónde estás ahora, Pablo?
1: Ahora estoy en Edimburgo. En Escocia. Edimburgo defendí defendí mi tesis y sí. ahora soy, soy básicamente doctor. Oye ah, yo, pero yo te, que quería, bien, hombre, felicitaciones. te quería
0: felicitar porque defendió la tesis una tesis aprobada sin correcciones además he sabido eh, sí, así que así fue. Eh, felicitaciones somos testigos de que, del eh, trabajo que eso ha significado así que merecido merecido triunfo
2: muchas muchas felicitaciones
1: muchas muchas gracias gran sí. logro
0: ¿Cuántos kilos menos te sientes?
1: No, eh, 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 la, ese no tuvo lamentablemente ese efecto que yo esperaba. Kilos simbólicos. Pero, ¿Kilo simbólico, pero todo ¿cuál? lo demás es más, más liviano de, 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 de la pesadumbre, digamos, vital, pero pero físicamente no. No, claro. Que es el otro
2: no se refleja todavía. No,
1: kilos
0: bueno, de simbólicos, decía yo, que finalmente son los más importantes que hay que hacer desaparecer. Bueno, en fin, el día, como yo decía, está bastante noticioso. Pasadito el mediodía, La Moneda emitió un comunicado en que daba a conocer la renuncia voluntaria de Patricio Fernández como asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años eh, del golpe. Esto es una renuncia que está, está bastante... Eh, una renuncia bastante anunciada, digamos, a, cuando los últimos días empezó a encarajinar la situación eh, con las agrupaciones de derechos humanos a propósito de una entrevista en que se dice que él dijo algo que a juicio mío no dijo, digamos, pero eh, se le intenta decir que casi que justificó el golpe. Mm. Eh, y no, no, yo al menos no, no entendí eso, pero bueno, salió... De esto, y esto por supuesto es un golpe importante para el gobierno, considerando que la conmemoración de los 50 años era una de las cosas importantes que le queda por delante. Les doy la palabra.
1: Pies. Sí, no, bueno, yo, yo creo que aquí volvemos a un problema que es que de muy larga data en la izquierda. Esta, esta discusión de hecho se dio durante el sí y el no, eh, porque hay un sector de gente que por el hecho de haber sido víctima. Eh, de violación a los derechos humanos eh, de forma más directa piensa que son propietarias digamos, de eh, la conmemoración de esta fecha y de su significado y eso es un problema porque en el fondo intentan imponer no solamente ya la memoria de, de, este, de, de, esta, eh, de esta fecha y de, de, la, de, digamos, de este proceso eh, sino una memoria particular y consideran que cualquier tipo de, de cuestionamiento, cualquier tipo de memoria alternativa, o, o de historia, de hecho, o sea, cualquier tipo de explicación, eh, equivale a una justificación, eh, a una traición, a negacionismo, todo este, todo esta, todo este cuento, digamos, que se ha generado. Entonces, obviamente, el tema es muy delicado porque eh, nadie quiere enfrentarse o discutir con, con víctimas. Eh, el hecho de ser víctima entrega una cierta, cierta legitimidad sacrificial y todo lo demás, pero eh, bueno, esta es una conmemoración de todos los, de todos los chilenos eh, y, y, y por lo tanto eh, es muy lamentable lo que, lo que está ocurriendo y muestra que probablemente eh, este va a ser un evento más bien sectario.
2: Sí, pero a mí me parece que es un, una derrota del presidente, desde luego, porque esta es una persona que nombró él y que él conoce muy bien, como comentábamos ayer, y, y seguramente conversaron muchas cosas respecto de cómo tomar esto, este, esta conmemoración. Yo creo que lo que... Puntos más, puntos menos. Yo no creo que tanto la verdad de la excusa esté en las palabras estrictas que él usó, que yo creo que no justificaban no. el golpe. Pero yo creo que lo que está de fondo no es tanto lo que él dijo, sino más bien eh, el estilo y la forma de cómo abordar este aniversario, digamos. ¿no?
0: Eh... Y de alguna manera también lo que él representa. Yo creo que también hay algo, algo ahí. Hay un, una crítica a al mundo también que él representa que es como como que se hubiese subido al tema de los derechos humanos eh, después, por así decirlo ¿no? como que no son la primera línea
2: pero yo creo que él siempre estuvo en esta línea
0: no, por supuesto que sí, sí. por supuesto, lo que yo digo es que la, la crítica eh, que se le hace a mí me, me da la impresión de que tiene lo que dices tú que es una, una crítica a la, al relato que hay, ¿cierto? Sí, eh, un relato
2: incipiente, porque todavía no sabíamos mucho cómo, claro, cómo iba tomando, pero las señales que había dado, yo creo que eso fue lo que empezó a disgustar a, a una parte de la izquierda ¿no?
0: Sí, pues pero, pero además no, no estaba en sus manos, a lo, que, a lo que voy con eso, es que no estaba en los manos de, eh, de ellos el control de, eh, del relato de la conmemoración del sentido que iba a tener, sino de eh, un, un grupo de personas que me da la impresión de que ellos ven que están más bien como en una segunda línea respecto de eh, lo que ocurrió, de los derechos humanos, etc. No, no quiero decir, por supuesto, que, que ellos hayan avalado ni, nada, ni Pato Fernández, ni Jaime Aguirre, ni nada por el estilo, sino que eh, no son como de la, la primera línea de las agrupaciones. Eso es lo que
1: intento decir que un relato más tradicional, pues esto fue como el choque para la campaña del sí y el no, todo el tema de la cueca sola, lo aborda bien la película, no. De, había un relato muy oscuro y triste eh, y vinculado a, a, a la violación de derechos humanos eh, y lo que, lo, lo que gana, digamos, el, el, la, la, la campaña que finalmente termina triunfando, más o menos, es una campaña que está centrada en, en un mensaje de futuro y de, de, de cierta esperanza. Y en este caso, el presidente Boric lo que intenta fabricar es un discurso que él, él, él comienza a centrar en la democracia. De hecho, en la carta con la, con, con la cual despide a Patricio Fernández, dice que es un gran demócrata, etcétera, etcétera. Y el punto, aunque por lo menos la línea que había seguido el presidente Boric al, al hablar sobre el, este tema, era eh, una, una va, valoración de la democracia. Oye, de hecho eh, lo le agradece. generaba cierta ambigüedad. Perdona,
0: Pablo, pero además le agradece, le agradece en la carta también eh, y le da el mérito de haber sido como el autor del concepto que se está usando que es democracia, memoria y futuro, ¿cierto? Claro,
1: claro. eso, que es la línea del presidente y que en el fondo lo que eh, pone, eh, cierto, eh, genera cierta tensión en el mundo de la izquierda más dura porque obviamente plantea, en el fondo, el gobierno de, de, de Salvador Allende, la Unidad Popular, examinado bajo, bajo digamos, la... Eh, la lupa democrática no es un gobierno que destaque para nada. Entonces, se genera ese problema y, esta, y, 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 y ese problema es interpretado por los sectores de izquierda más tradicionales como una justificación del golpe.
2: Bueno, pero a mí me parece que el, el, el tema de ese... de Democracia, futuro, memoria, digamos, esos factores, eso debería permanecer eh, como, como lineamiento, ¿no? Ahora, lo que no, esto es, muestra...
0: es que sería terrible que lo cambien. ¿Cómo uno va a poder cambiar un relato que dice democracia, memoria y futuro? Sí, Son palabras que... completamente... Yo creo eh, que eso va a y...
2: permanecer. No. Eh, ahora, la forma de interpretarlo es lo que claro. vamos a ver en qué, es, en qué consiste. Pero lo que esto muestra es, es, es lo difícil que es que los gobiernos... Eh, realizan este tipo de labores comunicacionales, ¿no? porque una cosa es, es eh, dar noticias, informar, eh, anunciar proyectos de ley, anunciar proyectos políticos, pero otra cosa es eh, manejar eh, este tipo de situaciones en las cuales hay tensiones, visiones, énfasis, ¿no? lo que tú dices, claro, las víctimas de los derechos humanos tienen un peso particular en un día como este, en un momento como este. Entonces, es, es, es bien difícil para el gobierno ponerse en una posición que no sea neutral, pero que tampoco, pero que sea, como y repitió varias veces Pato Fernández, a la vez muy inclusiva. Entonces, es una tarea bien difícil, la verdad, la que, la que él había asumido.
0: Sí, pero también sí, creo que, bueno, y... que, que está cargado de... También hay harto de mala fe en esta en esta discusión que se ha dado, me parece. Y también de frivolización de las cosas, eh, con una sociedad que a 50 años ya del golpe eh, y que dice que quiere reconciliarse y que algunos creen que está bastante reconciliada, esto es una muestra de que no hay reconciliación alguna, porque la, una forma de reconciliarse con alguien es tener una disposición a oír, a escuchar un planteamiento, a eh, debatir, si tú quieres, pero partamos de la base de escuchar con las redes yo creo que esto se exacerba el, el no sé, el enfrentamiento pero yo no no, sé, no veo ni un clima reconciliatorio aquí Bueno,
1: pues son sectores esto es un sector de la izquierda que nunca ha estado por la reconciliación tampoco y que además construye todo su discurso desde la memoria y la memoria es lo más parcial y militante que hay eh, la memoria extrañamente siempre está de acuerdo con uno en algún sentido, eh, y hecho, varias gente va ajustando su memoria en la medida que va cambiando de opinión. Entonces, es un problema, y, y, y efectivamente el gobierno se mete en un problema al tratar de armar una conmemoración histórica, y este es un muy buen proxy que advierte respecto al problema que se le puede armar a cualquier gobierno con el tema de las eh, de, de la, la, la noticias falsas. Porque cuando los gobiernos intentan establecer cierto eh, interpretaciones eh, de, sobre como, eh, hechos que son... Eh, eh, que, 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 digamos, son políticamente disputados en la sociedad, se van a meter en la pata de los caballos y muchas veces van a terminar aplastados, ¿no? como, como creo que está pasando en este caso.
0: De hecho, yo eh, me preguntaba que, que cómo habría sido este caso. Este es un caso que podría haber sido analizado en la Comisión Asesora de Desinformación. Eh, claro. ahí, bueno, ahí habría habido una prueba importante, eh, de ver cu cuáles son la, la, las verdades, ¿no?
2: Claro, cuáles son los bordes, digamos ¿no? entre lo verdadero y lo falso entre lo correcto y lo correcto
0: Aunque, claro, ellos dicen que no tiene como propósito determinar lo verdadero y lo falso pero yo creo que este sí es un caso que se podría ir al menos a analizar en esa comisión
2: Claro, la comisión se supone que da recomendaciones, uh -huh, no toma uh -huh, decisiones, uh -huh. pero es bien difícil dar recomendaciones cuando, la... cuando son situaciones de este tipo, ¿no? Pero a mí me parece que el, el, eh, el, el énfasis está, yo creo, eh, entre quienes piensan que hay que enfatizar las violaciones a de los derechos humanos que comienzan en el momento del golpe y que esa es la como la memoria principal, digamos, que hay uh -huh. que poner y quienes quieren más bien mostrar qué pasó antes del golpe. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, sí. y, y, y obviamente las dos cosas son muy importantes, y, pero yo creo que parte de la discusión tiene que ver con, con, con esos énfasis.
0: ¿no? y Sí, bueno, y la memoria también, eh, Pablo dice que, que puede ser <coughs> acomodaticia, yo creo que de alguna forma sí, pero por otra parte hay, eh, en la memoria también hay hechos que son concretos, y son cifras, son fechas, son eh, muertos, desaparecidos, torturados, ¿Sí? Es, eh, eso es memoria y en eso sí hay, hay que coincidir o sea yo creo que no es
1: es no, imposible pero no eso no es memoria eso eso es historia justamente yo yo no puedo cuestionar digamos eh, no sé la, las cifras de muertos esta discusión la tuvimos en la radio con una vez que me tocó debatir con Benito Baranda por un lado que estaba, estaba promoviendo esta cuestión del, del negacionismo y eh, una eh, eh, Dorador que, la Cristina que era, Dorador, que era que, que estaba diciendo que ella creía en toda la epistemología alternativa, que no había ninguna verdad, eh, que, que, la, que la ciencia, que el método de, de, de colonial, no sé qué cuento. Y, y en el fondo, claro, o sea, eh, hay, yo creo en los hechos históricos, realmente, y creo que hay métodos para acercarnos y concluir que hay hechos históricos. El golpe de Estado es un hecho, es un hecho que conocemos, es un hecho que tiene ciertas consecuencias que son directas, etcétera. El suicidio del presidente Allende es un hecho hoy día, etcétera. Eh, pero pero eso, son, eso es historia. Y, y el, el, el campo de la memoria es mucho más nebuloso que eso. Eh, y, por, y por eso, cuando uno pretende, digamos, que, que esta sea una celebración de la memoria, está llamando digamos a, a, que se, a que se incendie la pradera, si todas las memorias, digamos, en ese sentido son, como decías, súper parciales.
2: Sí, pero hay, hay aspectos que son... Que son... Bien, bien claro, o sea, que hubo una política de violación de los derechos humanos, no hay duda, que fue sistemática, que fue larga, que Por se supuesto. emplearon métodos verdaderamente hubo, sevicia mm. o sea, eh, eso yo creo que es parte de, 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 de una memoria colectiva que, que está ahí, digamos, y que es maciza y, y poderosa digamos y no se puede pretender relativizar
0: No, claro, ya. pero eh, lo, lo curioso de, es, que, manera, sí. es que eso yo creo que, que lo que tú planteas Arturo, yo creo que hay una conciencia muy colectiva muy colectiva y hoy, y hoy día con esta discusión a propósito de lo de Pato Fernández, se está poniendo en cuestión de que haya gente que siempre ha estado en esa, en esa misma línea eh, se está poniendo en cuestión de que lo estuviera o no ¿cierto? como que... Eh, de, más menos que le van a decir golpista, no sé. Eh, es, es, se está exacerbando las posiciones y eh, haciendo como verdades, ¿cómo se decía antes? No, no era meta-verdades, había como otra palabra, que no era fake news tampoco, pero una mentira sobre. Posverdad. Posverdades, exactamente. Posverdad, esa es la palabra que está buscando de, de hechos que no, tienen, que no son. Eh, y de declaraciones porque, porque que no eso ha fue sido. el problema de,
1: de, de meter la democracia como criterio, porque ahí se, se empieza a empantanar la cosa, porque uno ve que eh, la izquierda de la época tenía un compromiso más que frágil con la democracia. La Unidad Popular, las facciones de la Unidad Popular son, son muy poco democráticas, la mayoría son revolucionarias, eh, personajes como Carlos Altamirano entran en la, en, la, en, entran en escena, y ahí se empieza a rear obviamente la película, eh, y eso es algo que para la izquierda eh, que, que, que no quiere, que en el fondo que idealiza el gobierno de la Unidad Popular, eh, no, no quieren estar ahí. Por eso, por eso el problema, creo yo, se genera porque el gobierno introduce esta variable de proteger la democracia, cuidar la democracia, los valores democráticos, con una izquierda que no es democrática. El partido, el partido Comunista no es un partido democrático, no tiene fundamentos democráticos, no tiene ideales democráticos, no tiene una, una práctica democrática sustantiva. Entonces, bueno, eh, obviamente no, eh, eh, es, es como que yo no entiendo por qué es tan difícil decirlo y ver ver que es, obviamente introducir esa variable genera un problema.
2: A ver, pero ahí yo, fíjate que tengo mi discrepancia porque yo creo que el Partido Comunista chileno eh, desde muy temprano definió una línea de acción, eh, por lo menos pacífica, legal, eh, claro la idea de la dictadura del proletariado estaba al final pero el camino era democrático y el Partido Comunista Chileno en ese sentido se diferenció de otros partidos comunistas del mundo y muy temprano, en los años 50 eh, y, y en ese sentido me parece que, que es un poco distinto el caso del Partido Comunista nuestro que el de otros de hecho creo que el Partido Comunista porque, nuestro porque
1: buscaban utilizar la democracia para construir una dictadura
2: bueno, una dictadura del proletariado ¿no? Y, claro. y de alguna manera fue el camino eh, que después, si tú ves un poco, la experiencia del Partido Comunista Chileno influyó bastante en lo que después fue el eurocomunismo. ¿no? Yo creo que en ese sentido el Partido Comunista Chileno se adelantó un poco fue a, lo a, ser, a, a lo que iba a ser el, el eurocomunismo. Pero claro, sin renunciar a la dictadura del proletariado. De hecho lo decía en nuestro entrevistado Eduardo Labarca ah, bueno. hace dos días atrás, digamos, ¿no? Sí. Siempre estaba ese horizonte. Eso es curioso
1: porque el, el, el eurocomunismo en el fondo se construye un poco a, a partir también del rechazo a las políticas de la Unión Soviética respecto al, al, digamos, a su esfera de dominación en Europa del Este. Eh, estoy pensando en el Partido Comunista Italiano. Eh, y, y en cambio el Partido Comunista Italiano siempre fue de línea dura digamos, de defender esas políticas digamos, de, eh, de, de dominación eh, digamos, brutal por parte de la Unión Soviética respecto a, su, a sus países satélites. Yo no, yo creo que, o sea, yo entiendo que la, efectivamente el Partido Comunista Chileno siempre ha tenido una línea de, o más o menos, digamos, una línea de, de utilizar el mecanismo democrático, pero pero la idea de que son un partido sustantivamente democrático, por eso a mí me parece eh, equivocada
0: me quedo dando bueno, vuelta ¿sí? lo que, lo, perdón.
1: No, no. Eh, Colaborancia,
2: si somos eh, sovietinchas.
0: Sovietinchas, claro. Mm. No, yo me quedé dando vuelta lo que decía Pablo de, de que si era un entuerto no haber puesto la palabra democracia en, en esto del relato. Yo no, 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 La verdad es que no, no había pensado lo que lo que tú estás planteando, pero no me parece que tiene que estar porque el sentido de poner la palabra democracia, lo que al menos lo que se quiso hacer y yo creo que es correcto, es valorizar eh, la democracia y eh, en fondo generar conciencia o sea, más que generar conciencia reafirmar la conciencia de que la democracia es algo que nunca se puede perder eh, y, no, y, en, y, y entregarlo la, a las la, nuevas la, generaciones que, también
1: el golpe lo hicieron los militares, pero la democracia la destruyeron no los militares, en buena medida entonces, si se abre esa puerta se entra en un problema que, que el presidente que no, lo, no lo vio venir o, o pensó que había más consenso al respecto y, bueno,
2: yo eh, pienso yo que... Que,
1: que, que ese fue el, lo que gatilla, digamos, todo, esta, todo este problema y por qué acusan a Fernández de justificar el golpe, cosa que es falsa en sus declaraciones. Pero que, bueno, cuando se usa el, el, el baremo de la democracia para discutir sobre cómo se llegó al golpe, se, se entran en ese problema.
2: Pero, por otra parte... Eh... Yo pienso que una de las cosas que pasó a raíz de la dictadura y de las violaciones a los derechos humanos fue que se valorizó muchísimo la democracia, incluso lo que se llamaba desde la izquierda anterior los derechos burgueses, la democracia burguesa, que a veces tenía un sentido un poquito peyorativo, se valorizó enormemente. Por ejemplo, la veas corpus, una serie de normas jurídicas que parecían menos importantes de lo que después se demostró que eran ¿no? entonces yo creo que la experiencia de la dictadura hizo que se valorizara mucho en Chile la democracia y yo pienso que la idea de esas tres palabras al meter la palabra democracia es que justamente las generaciones jóvenes eh, por así decir eh, 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 reciban esa experiencia ¿no? y se produzca un traspaso de esa valoración eh, a las instituciones de la democracia
0: Sí. Es por, por ahí yo creo que es la, la idea de lo que se, se quiere hacer. Eh, y sobre todo que, bueno, hay...
1: Es bastante urgente porque, sí.
0: No, o sea, eh, por las encuestas que hemos visto, ¿ves? Claro. Que, que, que últimamente hay otra, otra posición, o sea, yo creo que el momento político también es bueno para expandir ese discurso, que tiene riesgo y lo estamos viendo, al parecer, sí.
2: Bueno, y vemos que la democracia está hoy día en muchas partes del mundo pasando por un periodo de cuestionamiento y hay una fuerte tendencia hoy día a establecer estas democracias con estos líderes autoritarios elegidos democráticamente pero que en el fondo pervierten el sentido de la democracia. Entonces yo creo que hay una cosa actual hoy día en el mundo de valorizar la democracia. Yo creo que ese es un desafío que apunta al futuro justamente.
0: Ahora, eh, está bien claro que, que claro. la intención inicial, de porque me acuerdo cuando se generó este relato, eh, la discusión era cómo encontrar un, un concepto que eh, no que reconociera la memoria y, y la historia que hemos vivido, que valorizara la democracia, pero también proyectara hacia adelante, no, que, que no quedarse como eternamente pegados en, un, en, en lo mismo, sino ir hacia adelante. Esa era la idea un poco de la moneda y eh, da la impresión de que con los episodios que estamos viendo va a ser re difícil eso ¿no? como poder avanzar eh, discursivamente e no, muy... incorporar gente joven eh, va,
1: se va a quedar pegado en, en, en lo que fue ¿Mm? quizás quizá deberían abandonar el proyecto por completo, quizá una pésima idea, yo, yo siempre pensé que esto era muy mala idea y ahora eh, peor todavía digamos, o así sea, si es que además nos vamos a mover a un un campo de batalla de la memoria, mejor mejor tirarle la cadena al tema de la conmemoración y hacer algo más chiquitito, no, no convertir, porque porque para el presidente esto era como muy importante, se suponía. Sí, ¿quién? Bueno, hay,
2: hay instituciones, hay asociaciones, hay personas, hay, en fin, hay mil maneras a través de las cuales esto se va a estar eh, conversando y conmemorando de alguna manera. El, el gobierno no va a ser la única instancia, ni mucho menos.
1: Eso, me, mejor dejárselo a la sociedad, ¿no? creo yo, o sea, ahí... que, me... que el gobierno como, como, como señor Corales de la suite. Sí, pero
0: ¿cómo se va a desembarcar ahora? No, Imposible, no quedan dos meses eh, ya no. no se puede, va a tener que tratar de salir jugando, no sabemos eh, muy bien cómo, cómo lo va a hacer. Estaremos a la aguante, pero eh, de todas maneras está complicada la cosa para el presidente Boric, considerando que esto, la reforma tributaria y la reforma de pensiones era como lo único que que está por delante, y eh, las tres cosas se ven bastante enredadas, ¿no?
1: Así es. Y la nueva constitución, que también la tiene muy difícil. Tabi. Bueno, Pablo ser. ¿Por qué? ¿En qué sentido tan difícil? En la, el, al menos en la encuesta. El, el, como que, Ajá, el, de que se Todavía apruebe. no empieza la campaña ni nada, pero, pero, pero al, por, por ahora también va con números rojos, digamos, ah, en, la polio, sí, en el apoyo al Sí, en la aprobación.
0: Bien, pues... Pablo Ortusa y Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación de día miércoles 5 de julio aquí en Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches a los dos y a todos quienes nos escuchan y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia. Buenas noches.
2: Muy buenas noches.